0: Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio de Bota um Bottom Bota um aí mulher, pra você ouvir esse episódio, tá? E é o nosso podcast aqui sobre empreendedorismo feminino, sobre tretas de ser uma empreendedora, de ter seu próprio negócio, sua própria patroa. E hoje, nesse episódio, vai ser um pouco diferente. Eu não vou contar histórias nem bafões hoje. Claro, vai ter história e bafão com certeza, mas eu não vou estar contando de outra pessoa. Eu trouxe a Pri, Priscila Neri, maravilhosa, minha amiga, amicíssima. Ela é uma empreendedora de mão cheia há muitos anos e ela tem uma agência de marketing, de assessoria de lançamentos, de comunicação, design, enfim, aquela, aquela maravilhosa agência Full House, né, amiga? Que chama Talk To You Então você já segue a Pri nas redes sociais Depois eu vou pedir pra ela falar as redes dela E eu trouxe a Pri aqui que eu quero que ela conte a história dela Porque esse podcast é sobre isso, né? Sobre ouvir histórias de outras mulheres, contar bafões, contar fofocas Xingar o pessoal que atrapalha nós aí na nossa jornada empreendedora E é isso, então eu te convido a botar seu cropped, reagir, entendeu? Reage, com uma água no rosto, faz, passa um cafezinho aí E senta pra ouvir essa fofoca contada em primeira mão pela Pri Pri, seja bem-vinda ao meu
1: podcast Chega mais Oi, oi, gente, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e contando um pouco também da minha história. E empreendedora aqui. Quem é empreendedora sabe como é que funciona ainda mais para gente no Brasil. Mulher não, sendo mulher é, também, né? Mulher principalmente. Então assim só vai o ranking, né? De, de dificuldades. Mas tudo bem. A gente sempre se supera e as coisas vão acontecendo.
0: Amiga, vamos lá. Seguinte, eu te chamei para esse podcast porque eu tenho você como um padrão, assim, um um, um exemplo para mim de empreendedora porque a nossa trajetória é extremamente parecida. Só que eu acho que, no seu caso, você ainda está empreendendo numa das cidades mais difíceis e mais competitivas do Brasil, que é São Paulo, né? Então, você está aí com a sua agência em São Paulo, o que é extremamente desafiador, na minha opinião. Eu sei um pouquinho da sua história, claro, mas eu queria que você contasse primeiro como é que você começou. Como que você falou assim, não, agora eu vou ter que fazer as coisas por mim mesma, eu vou ter que botar minha cara a tapa. E comecei a empreender. Você é designer, né? De, de, de profissão,
1: assim. Então, me conta um pouquinho como é que começou tudo. Bom, vamos lá. É... Diferente de muita gente que às vezes tem um sonho de empreender, é, eu nunca, isso nunca, na verdade, passou pela minha cabeça, né? Eu sou formada em design, é, moro aqui em São Paulo, capital, então tem todo né, um movimento em relação ao mercado de trabalho e tudo mais. E eu demorei bastante para entrar dentro do mercado de trabalho é, como designer, né? É, eu me formei e ainda demorei uns três anos para conseguir entrar no mercado. Mesmo assim, né, quando consegui entrar, já, criei, já pensei num futuro, crescimento de grandes empresas, enfim, trabalhando em um monte de lugar, pensando nessa projeção. Só que, é, nesse meio do caminho, claro, trabalhei em empresas muito legais, porém, uh, em 2010, 18, né, eu consegui, na minha visão, naquela época, era o melhor emprego que eu podia ter naquele momento como designer, era dentro de uma empresa, uma faculdade de tecnologia aqui em São Paulo, que tinha tudo full house, né, era internamente a parte de criação deles, então eu entrei ali como designer, assistente de criação, e eu super achei que, né, legal, vou crescer muito aqui dentro. E tudo parecia que ia dar super certo, então é, eu fiquei lá mais ou menos cinco meses, seis meses. Quando deu o sexto mês, o meu gestor é, chamou e não deu nenhuma motivação muito diferente sobre é, o meu desligamento, mas eu levei chegou. Foi aquele bom no... e
0: velho pé na bunda, né?
1: <risos> pé na bunda, exato. É, que na época foi muito difícil para mim, porque eu estava lidando com outros problemas pessoais. né? É, antes, eu minha mãe, meu avô tinha câncer, ele acabou falecendo, ele era uma pessoa que a aposentadoria dele ajudava bastante a gente em casa. Então, a partir daquele momento, desde quando ele faleceu, que foi um pouco antes de eu conseguir esse emprego, eu tinha que manter as coisas em casa, né? A, pagar as contas da minha mãe, as minhas contas, enfim. Então, não era tão simples assim. É, e aí, nessa época, foi até engraçado, porque eu fui mandada embora, e aí eu falei assim, putz, parece que as coisas acontecem porque eu preciso do dinheiro, né? Porque na época eu precisava, a gente ia mudar de casa, e eu precisava de uma grana para fazer todo o transporte das coisas e tudo mais, e aí foi com a rescisão que eu consegui fazer isso. Mas é aquilo, né? Como a boa brasileira, a gente nunca desiste. <risos> e aí, nessa, nessa jogada, então eu sempre tive essa... Pre... até divisão dos meus pais, né? Depois que eu fui parar para pensar nisso, meu avô era empreendedor, tinha empresa, meu pai também foi empreendedor durante um tempo e eles tiveram muitos problemas com isso, né? Então, eu já tinha uma construção de que, tipo, putz, né? viver sozinha ou ter um negócio não vai ser tão fácil. Então, não foi a primeira coisa que eu pensei. Na verdade, eu entrei no mundão PJ, é... peguei algumas indicações com alguns colegas e arranjei uma vaga PJ para ser UX designer, algo também que eu não tinha muita experiência, mas comecei a mergulhar nisso, é, entendendo né, que nós designers acabamos gerando soluções. Porém, nesse paralelo, né, como em um todo mercado de trabalho, eu acho que acaba rolando com todo mundo, é, para mim foi um plano de contingência, obviamente, porque eu tinha muitas contas para pagar, e aí, os freelas acabavam chegando, né? E foi bem numa época que começou a vir muita coisa de marketing digital, social media, eu precisava de design para as redes sociais. E aí, eu comecei a ver essa movimentação, né? Então, eu estava ali no PJ, em paralelo, fazendo mais alguns trabalhos. Ah, precisava de diagramação de e-book. Enfim, eu pegava tudo, literalmente. Nunca tive muito problema com isso. Então, você é... já começou
0: naquele universo de ser freelancer, né? O pessoal ia te mandando jobs... Total. Aí você ia pegando enquanto você trabalhava para essa outra empresa de UX.
1: Isso, 100% é, PJ e fazendo esses freelas por fora para juntar mais uma grana. E aí nesse paralelo essa empresa que eu trabalhava começou a atrasar os pagamentos, mas todo ah, mundo está que a gente paga nunca. Né? amiga, empresa criar.
0: que atrasa pagamento, eu acho que é o maior motor propulsor de qualquer empreendedora porque se você empreende um cliente atrasar pelo menos você mete ele no pau, você faz qualquer outra coisa, né? Agora, quando é um patrão e você só tem aquela renda e não, e quando você empreende você tem várias quer dizer, se você for uma empreendedora esperta tá, anotem isso, meninas, já reaja a isso, porque ó você tem que ter várias fontes de renda. Então, a Pri tinha vários frilas e ela tinha o trampo fixo dela, mas ela tinha vários dinheirinhos entrando ali. Porque aí, se um der ruim, os outros estão ali. Agora, se você só tem uma fonte de renda e atrasa salário, cara, é... Nossa, é sem limites. Eu já passei por isso também.
1: E aí, é amiga? É muito ruim. E nessa época, eu pegava alguns... Não era, tipo, absurdos frilas, mas eu pegava mais alguns frilas. E quando eles começaram a atrasar, aí foi quando eu comecei a ir atrás ou tentar encontrar mais frilas e mais frilas, até o um momento que os frilas estavam pagando o salário que eles estavam até né, devendo há muito tempo. Então, eu já comecei a me posicionar como agência, porque eu tinha muito essa sacada de tentar oferecer diversos serviços, né mesmo que era só eu. E aí, agregar alguns parceiros, outras pessoas que eu conhecia que podiam fazer é, outros serviços que eu não fazia. Eu meio que fui começando a empreender de supetão, né? Eu abri o MEI por causa desse emprego, e aí eu falei, beleza, agora eu tenho um MEI, posso emitir nota para os clientes. Até o um momento que eu pedi para sair né, dessa empresa, porque eu sabia que não ia ter muito futuro, e aí me dediquei 100% a agência pensando nessa grana que eu já tinha fixa mensal, que batia o que tinha lá, mas é aquela coisa, a gente nunca pode ficar parado. Diferente de muita gente que sonhou em empreender, eu fui meio que fazendo de supetão.
0: E amiga, quando você começou, assim,
1: ainda falando sobre esse começo, o que, que você achou mais difícil? Quando eu saí, é mais difícil, né, é você ter essa noção de essa responsabilidade quanto ao comprometimento de você entender o seu financeiro, seu fluxo, o que, que vai entrar, se você tem que é, captar cliente quanto tempo antes para você ter uma tranquilidade vamos dizer assim né porque quando a gente começa como eu empreendedor é muito muitas coisas são a gente é, somos nós que fazemos né então é, você precisa se dividir em 10 pessoas, pra, seja para emitir um boleto, emitir uma nota, fazer isso, fazer aquilo. Então, ter essa clareza sobre a parte mais administrativa, eu acho que é o mais difícil. Porque, querendo ou não, é isso que dá uma visão da gente ter uma empresa que vai durar muitos anos. Eu vejo porque... Tem muita gente que ainda é, entendam, né? Não é um problema, eu acho que tudo é solucionável. Se esse podcast aqui, vocês estiverem ouvindo isso e amanhã vocês tomarem uma atitude diferente, para mim já vai valer, né? Mas ter, é, falta muito do empreendedor, da empreendedora visualizar essa, esse caixa de emergência, sabe? colocar é, porcentagem de lucro, o valor da nota, tudo em cima dos seus preços para que você tenha mais tranquilidade para trabalhar. Eu acho que essa parte da educação financeira para o empreendedor foi a parte mais difícil para mim. Na época, o que eu tomei de decisão para isso não acontecer? Eu contratei uma mentoria de negócios para entender o que, que eu deveria fazer e já construí isso na minha cabeça a partir daquele momento, sabe? Tipo, de tirar meu prolabore, não é tudo que entra na empresa que é meu. Para construir essa visão de, e, e pensar, tipo, eu não quero um, um negócio para durar um ano, eu quero um negócio para durar a longo prazo. Então, como que eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que isso é a parte mais difícil da gente criar essa consciência é, e não mexer com o ego. Porque da mesma forma que a gente começa e, tipo, se ferra muito, chega um momento que a gente começa a ter aquele pico de sucesso, que é maravilhoso, todo mundo tem. E aí começa a entrar muito dinheiro e você não sabe lidar com esse dinheiro. Ou você gasta tudo, ou você não visualiza, né você não dá nome para ele do que vai ser feito com ele. Então, acho que essa é a parte mais difícil, não só para o começo, mas eu acho que até para todo o período. Porque sempre tem essas questões de altos e baixos, é, entrada de cliente, saída de cliente isso reflete bastante não só no futuro mas com o emocional de cada um sabe de ser ao mesmo tempo que é certo é meio incerto
0: eu acho que a gente o, o empreendedorismo ele ele tem uma parte muito de romantização né e é uma coisa que eu tenho que eu quero muito lutar contra nesse projeto cara é, eu acho que mulheres que empreendem muitas começam que nem a gente sabe por necessidade eu também comecei porque o meu emprego atrasava o meu salário. Então eu fico me perguntando se não houvessem tantas vagas arrombadas, será que a gente empreenderia tanto. Eu acho que se não tivessem tantas e tantas vagas arrombadas, as pessoas iriam empreender por, por uma coisa mais ligada à criatividade e à vontade de fazer algo por si, não ligada à necessidade como foi com a gente. E eu acho isso, sinceramente, um pouco triste, sabe? O que eu acho legal também de você poder ser a dona do seu negócio é você criar as bases para no futuro, você, você não fazer outras pessoas passarem pelo que você passou. Mesmo que a gente faça porque a gente tomou esse pau do mercado... Ao mesmo tempo, a gente também tem, a, tem essa chance de, de fazer
1: diferente, né, amiga? Total, eu levo isso para minha vida, assim, é meio, tipo, dentro dos meus valores, sabe? É exatamente isso que você falou, de se eu vou contratar alguém, eu não vou contratar por menos do que seja o correto, sabe? Da mesma forma como eu fui dispensada lá atrás, né, demitida, é, e sem nenhuma justificativa, se eu preciso encerrar uma parceria ou né, desligar alguma pessoa, eu vou dar o melhor feedback possível para essa pessoa entender e para ela sair tranquila dali, sabe? Porque eu acho que é, é o mínimo que a gente pode fazer. E aí,
0: então tá, aí você é, viveu tudo isso, né? Aí você começou a pegar esses frilas, e aí você percebeu que estava ganhando mais dinheiro com seus jobs, o seu side hustle, assim, seu, seu job à parte, do que com uma, um trampo fixo, né? Qual foi o momento que você falou assim, cara, eu acho que eu não sou mais... Não sou não, né? Mas acho que eu não estou mais atuando como designer. Agora eu sou empresária. Agora eu tra faço, passo mais tempo olhando os clientes, atendendo o cliente, sendo, sendo a pessoa que faz esse trabalho de prospecção e, e nada abrindo Photoshop e Illustrator. Quando que você entendeu a sua posição na
1: sua empresa? Então, nesse período, né? Até acho que é legal a gente botar... É, anos, né, datas para o pessoal entender, é, o que eu construí hoje vem, né, desses últimos quatro anos, então, em 2018 eu fazia tudo sozinha, em 2019 eu comecei a procurar alguns parceiros para irem me ajudando esporadicamente, então era mais uma questão de frila, é, e aí em 2020, que veio o boom da pandemia, foi o um momento que eu comecei a entender que eu precisava delegar para outras pessoas, vai contratando um, um, outro, mas mesmo assim a gente ainda fica um pouco no operacional. Mas o marco para mim, assim, final de 2020, ali, segundo semestre de 2020, eu já estava muito mais no administrativo, na gestão dos projetos e nos briefings que eu passava do que efetivamente executando as tarefas, né? Então, 2021 foi um ano bem disso, tanto que foi um ano que eu me dediquei muito a alinhar todos os processos, tentar deixar tudo tentar fazer a, a empresa rodar sem mim, mas eu ainda acho que por ser uma, né, uma pequena empresa, a gente não, eu não consigo ainda sair 100% desse operacional, e está tudo bem, né? eu até ficava muito frustrada com isso, mas com o tempo eu entendi que tudo vai caminhar, da forma que tiver que caminhar, eu acho que eu não posso também pular etapas, né? E aí, por isso que eu tô trazendo esse overview em datas e anos, para vocês entenderem que nem sempre tudo vai acontecer no primeiro ano, ou vai resolver no primeiro ano, ou você já vai começar o seu trabalho fazendo a primeira contratação, varia muito, né? De negócio para negócio. Enfim, o meu caso aqui, como agência, que comecei sozinha, agora eu tenho sete pessoas comigo. Dar tempo ao tempo, eu acho que é importante pra gente também não, não entrar no burnout, sabe? Que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. minha e pra fechar, eu queria que você me contasse algum perrinho porque a gente tá aqui pra fazer fofoca também, né?
0: Então eu queria que você me contasse... Alguma situação que, tipo, que você falou, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, mas você sabe que várias empreendedoras passam ou vão passar por isso. Ou algum cliente arrombado. Que, que, me conta uma história aí só pra gente falar, meu Deus, espero não passar
1: por isso, mas a Pri já me contou, já estou avisada. Conta aí, amiga. Bom... Eu, em 2020, durante a pandemia, é, foi um momento que eu até tive experiência com vários nichos, né, porque meio que muita gente acabou atirando para todos os lados para tentar solucionar. E eu peguei, é, nessa brincadeira, uma escola de educação infantil até o ensino médio, então era razoavelmente grande, assim, uma escola na Zona Norte... Que eles tinham uma agência, mas que eles estavam comentando bem essa história. Já veio falando mal da outra agência, e a Jeca foi lá e, não,
0: vamos, a gente vai fazer diferente. Já é, é.
1: Né? é. Ah, tá
0: bom, não, vai dar certo. Não, a gente, a, a, né? as iludida, né? As iludida, sempre.
1: E aí, só que assim, claro, né? Beleza, já começou por aí, já começou. É, hoje já, eu já identifico isso quando o cliente vem falando, a gente já sabe que coisa boa não vai ser. Mas é, quando eu topei ainda tinha um outro fator depois que começou a afetar. Então, ok, a gente começou a produzir tudo que a gente queria produzir, trouxe o plano de marketing, fizemos todas as apresentações para ter aprovação e seguir com toda a estratégia. Porém, no meio do caminho, que eu não sabia dessa informação, descobri que os donos da escola, na verdade, eram tipo, né? Foram os pais que fundaram, mas tinham duas filhas que estavam gerenciando até então. Ok. Nessa brincadeira, eu descobri que eram oito irmãos. Meu Deus! E aí, querida, e para provar isso? Ah, porque um irmão gostava da outra agência, não gostava dela, só porque Ai. a outra não trouxe. E aí ficou aquele, diz que me disse, aí eu... Nada Ninguém eu aprovava
0: acesse. nada.
1: É, todas... Tipo, tudo que a gente fazia estava mal feito para um e maravilhoso para outro. Nossa. Ai, mas fulano não gostou disso. Então, assim, foi... Absurdamente estressante e, tipo, demandas para ontem. Isso daí foi uma das coisas que também me torrou em relação tipo não vamos colocar prazo para tudo não dá para você fazer uma solicitação de um, um, um dia para o outro uma coisa é uma coisa urgente que aconteceu no mês agora todos os dias todas as semanas não dá então essa foi uma experiência muito muito difícil principalmente porque também é, não deixavam eu rodar nada quando eu quando a gente rodou alguns anúncios mesmo aí começou aquela coisa né ah, tá, me dá um feedback do comercial, Eu preciso saber dessas pessoas, quem entrou, Que ah, então, mas fulana não tá aqui hoje, ah, mas ciclano tá aí, enfim, é aquela coisa de implementar o marketing em, em todos os processos, dependendo do negócio, que não tava funcionando e que sempre é culpa do marketing, né, se o comercial é. tá atendendo mal, a culpa é do marketing, então, e ponto, não tem nem o que discutir, mesmo a gente pontuando, então, esse foi um cliente muito difícil, mas que me fez obviamente aprender muito e já identificar muitas falhas no meio do processo, mas que nossa tirou, mas tirou muito do sério. E claro, foi uma ótima, um ótimo momento quando a gente encerrou ali. Uhum. Não durou muito tempo, a gente acho que ficou quatro cinco meses, mas eu botei um ponto final, falei, olha, eu acho que vocês deveriam voltar para outra agência já que é. um dos irmãos é. volta, volta para isso pra outra agência. <risos> É, é, né? É. E aí foi muito foi muito difícil. Então,
0: eu acho que passa muito pela gente ter que educar alguns clientes, né? Só que alguns não são educáveis, gente. Tem cliente que não quer. Não adianta você forçar, não adianta você, se... você podia ter insistido, né, amiga? Você podia ter ficado lá sofrendo, mas você falou, cara, não adianta, vai ter sempre alguém desses oito agentes aprovadores de demanda, vai ter sempre <risos> um que vai que vai achar ruim, né? Então, ah, eu você fez certo, amiga.
1: É, nesse sentido, eu sempre fico, como eu até falei da questão da educação financeira ali, de estar de olho nisso, é, enxergando, né, se isso vai me afetar ou não, ou me deixar preparada, porque se afetar, meu, tipo, já estou preparada e beleza, não vai fazer diferença esse cliente estando ou não. Isso é mais, é melhor até para você tomar essas decisões do que você ficar muito tempo sofrendo. Eu vejo que muita gente continua com o cliente porque, ai, porque se eu não tiver ele, não vou ter, vou me ferrar e não se planeja, né? E uma coisa que eu tiro muito de, de todas essas situações, tem outros casos também, mas que eu tiro é qual pergunta eu poderia ter feito na hora da proposta, na hora da, do prime, da primeira reunião, que eu teria tirado essas informações. Então, por exemplo, se eu tivesse entendido... Que nem o BO do comercial, se eu tivesse perguntado para esse cliente Ah, vocês têm um comercial estruturado? Como é que funciona hoje o feedback para vocês? Hoje é uma pergunta que eu sempre faço em todas Se tem comercial, se não tem, quem é, quem atende o WhatsApp, quem é isso? Porque tudo isso afeta o meu trabalho Então sempre, tipo, tá um passo atrás para ver, né? O que que, antes de eu aceitar você como cliente Como que é a sua estrutura? Porque eu sei que se não, ele não tivesse essa estrutura, não adianta fazer a melhor estratégia do mundo que não vai funcionar porque o problema vai estar tá em outro lado, sabe? Ou então. internamente. Então, é, sempre olhar né, em todos esses erros, tipo, ou B.O.s de clientes que a gente tem, seja qualquer motivação que foi, o que, que eu poderia ter perguntado, feito para evitar essa treta? Porque só assim a gente vai conseguir né, ir melhorando o perfil do cliente, ou melhorando como profissional, ou como, que, como a gente quer trabalhar, e não aceitando coisas desse tipo, sabe? Então, eu acho que essa é a melhor reflexão.
0: Bom, gente, acho que é isso. A Pri contou a história maravilhosa dela aí nesses vários anos de empreendedorismo. O corpo fica grosso, né, amiga? De tanta lapada que a gente leva. <risos> Ainda mais que a gente Total. faz tudo sozinha. É, eu sinto muito isso, eu sinto às vezes que eu tô exausta, porque meu couro já é muito grosso, de todas as porradas que eu já tomei, mas a gente sempre aprende. E gente, essa dica que a Pri deu agora por último, que perguntas você faz pro cliente, pra você entender o perfil dele e você se proteger. amiga. você entregou o ouro aqui, você deu o um nome, entendeu? Porque <risos> isso é muito, muito legal, você entender... Eu, se tivesse feito a mesma coisa, teria tido vários clientes no passado que eu não teria pegado. Hoje em dia, fazendo as perguntas certas, eu consigo saber que aquilo vai ser bucha, entendeu? Primeira pergunta que eu já... já eu, quando eu pergunto assim, você tem site? A pessoa fala, não, eu já começo a ficar com o pé atrás. Sabe por quê? Porque as pessoas ficaram preguiçosas, elas acham que só o Instagram é suficiente pra gerar milhares... Claro, o Instagram é uma puta ferramenta, muita gente enriqueceu, mas não é quer dizer que vai ser o seu caso, então você tem que atirar pra todo lado. Então, assim, você saber, sim, sim. isso é um puta conselho, amiga, você saber a, que perguntas você faz, tipo assim, você ir aprendendo porque aí você vai... Quanto mais briefing, quanto mais informação você tiver, mais calçada e mais sagaz você fica e menos erros você comete até em relação a pregar clientes que vão te sacanear, entendeu? Amiga, é isso. Obrigada por, por, pelo, pelo nosso episódio aqui. Amei conversar contigo. sempre amo, né, amiga? A gente tem aí vários projetos pra gente fazer juntas esse ano.
1: E, Pri, deixa suas redes aí pra galera que ouviu o podcast, seguir, te conhecer. Maravilha. Bom, para vocês me seguirem lá no meu perfil, onde eu dou mais dicas, falo sobre empreendedorismo e agência e outras coisas, é _underline_ priscila com s c neri, _underline_ priscila neri. Podem ir lá, fala que vocês ouviram o podcast que eu vou ficar super feliz. E lira, super super obrigado pela, pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu acho que vai ser um só sucesso, é, tenho certeza que vai ajudar muito nós empreendedoras, porque acho que a jornada é muito solitária, independente de saber que mesmo a gente tendo as redes sociais para potencializar isso, eu acho que ao redor da gente é muito difícil a gente ter pessoas que empreendem, né, e que entendem as mesmas dores que a gente, então, é, super desejo que esse projeto continue e que fortaleça e que a galera... Fale pra todo mundo, porque mulheres empreendedoras precisam disso, de outras mulheres que te ajudem. É, e
0: precisam mais do que ficar fazendo post sobre mentalidade, né, amiga? Ai, tem uma mentalidade <risos> Lida, milionária que você vai ficar rica. Ah, vai tomar no cu, se você ficar é.
1: pensando no dinheiro que você quer ganhar, não vai, não adianta nada. Não, pelo amor de
0: <risos> Deus. E assim, é só isso que a gente vê por aí quando você fala de empreendedores feminino, é um negócio, ou é um negócio rosa-florzinha, nada contra, mas também nada a favor, no meu caso. Ou é um negócio de, ai, ah, mentalidade, mulher milionária, ah, vai se fuder, meu, você mora no Brasil 2022 governando pelo Bolsonaro, então assim, menos, bem menos, sabe? mas Legal. enfim, amiga, obrigada a gente tem um grupo no Telegram, um grupinho do, que era do Ira e agora vai passar a ser do Anarquia Escola de Empreendedoras, Anarquia Clube de Empreendedoras, melhor dizendo, então você entra lá no nosso grupo em Telegram, fala o que você achou do episódio, me conecta aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai gostar mas enfim, gente, é isso, um beijo e, Pri, a gente tem um outro episódio ainda que eu quero trazer aqui pro pessoal então fica ligado que vão ter muitos episódios legais do podcast esse ano, tá bom? beijo, gente, ó, bota o cropped bora reagir passar um café, hein? Beijo, galera, até mais.
1: Mulher reage, bota um cropped.